Começa agora mais um episódio da temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. O convidado de hoje é o Lucas Ribeiro, fundador e CEO da Reut, advogado, marqueteiro e programador. Atual presidente da Access Pro Paraná e dos Comitês Nacionais de Tecnologia da Britian, Câmara Americana de Comércio e Indústria, e da Abrapsa, Associação Brasileira de BPOs. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paula. É uma honra estar aqui com você. Então, para começar aqui esse nosso episódio, eu queria que você contasse um pouco mais aí sobre a Reut, né? Como que a Reut surgiu, de onde surgiu a ideia aqui de criação da empresa, né? E pensando que a nossa audiência que é bem focada na, na atuação fiscal e tributária, né? Conta um pouquinho também como que a Reut... Iniciou aí, eu entendo, e você me, me corrija se eu estiver enganada, como uma startup na área de tech technology, né? Conta muito um pouquinho para a gente essa história. Bom, a Reut começou, na verdade, é, muito focada na área tributária, né, de consultoria. Então, nós fazíamos revisão fiscal, é, planejamento tributário, redesenho de operações societárias. Então, esse foi o meu, meu viés mais jurídico ao longo da carreira. É, isso começou em 2011, então já estamos aí com 10 anos de atuação nessa frente de consultoria. Não chamava Reut ainda, ela passou a se chamar e ter esse posicionamento depois quando nós iniciamos a contabilidade. Uma contabilidade mais tecnológica, mais estruturada, voltada principalmente para empresas no lucro real, porque percebíamos que tinha uma demanda muito grande dos nossos próprios clientes de consultoria, que sofriam com seus escritórios atuais, com a contabilidade, às vezes, interna, que não dava o suporte necessário, algo mais estruturado, né, mais profundo, às vezes, numa análise é, ali tributária de oportunidades. Então, em janeiro de 2016, é que a gente começou a Reut como ela é hoje, né, uma Reut já voltada para esse mercado, é, com uma lógica de usar o máximo da tecnologia para eliminar atividades humanas, ou reduzir o máximo possível das atividades humanas. É, em 2018, a gente passou a, a desenvolver inteligência artificial e robotização. É, então, 2016 a 2018 foram anos muito difíceis, né, muito desafiadores, para conseguir vencer o crescimento exponencial que nós estávamos vivendo, porque realmente tinha uma demanda reprimida muito grande por contabilidade focada em lucro real, né, por médias, grandes empresas, até eu te diria. É, mas em 2018 é que a gente começou a fazer o desenvolvimento é, dessa própria tecnologia. Então, em 2018, a gente teve um, um grande boom né, de, de crescimento e de oportunidades na, na, na frente tributária é, voltadas para a tecnologia, né, para esse desenvolvimento que a gente estava conduzindo. E aí começamos a automatizar né, muito daquilo que era feito por humanos, muito daquilo que estava ainda, é, às vezes, não tão consolidado do ponto de vista de processos. Nós estruturamos o né, um processo dentro do software, né, dentro de uma plataforma e hoje a gente tem uma plataforma autônoma, né? uma plataforma que faz de ponta a ponta o processo de entradas, então todas as notas fiscais de compras, faturas, é, boleto bancário, então são 32 tipos de documentos que a gente automatiza com o mínimo de utilização humana. Esse é o nosso grande negócio hoje, e claro, esses robôs, essa inteligência artificial toda nos possibilita 
também olhar para o passado das empresas e encontrar grandes oportunidades e operacionalizá-las, né? o que realmente, às vezes, passa a ser o mais desafiador do processo. É um modelo de consultoria tributária, né, de fato, não tradicional. Né? É, você trouxe aí alguns diferenciais, você falou um pouco aí de automação, de inteligência artificial, compartilhe um pouco com a gente como que foi essa jornada, que começou, pelo que você trouxe aí, começou mais fortemente em 2019, né, como que foi para você, né, enquanto fundador aí da, da Reut, essa jornada de tomada de decisão para investimento em tecnologias? Desde o início nós já tínhamos muito clara a necessidade de tecnologias e tentamos usar várias tecnologias de mercado né, pra, antes de fazer o próprio desenvolvimento. É, e, não, antes de desenvolver, eu fui a São Paulo, passei seis meses aí visitando muitas empresas, fiz bentes, é, fui em Gartner, eventos da Startis, então mergulhei muito para ver o que, que o mercado tinha, para onde o mercado estava indo e qual era o melhor modelo que nós poderíamos seguir, tanto de estrutura tecnológica, né, de times de desenvolvimento, a realmente conceitos do produto. Né? Então, o produto que a gente estava desenvolvendo, obviamente, tinha uma necessidade muito imediata de solucionar os nossos próprios problemas operacionais e de Sim. possibilitar o nosso crescimento, mas também de criarmos um mercado novo, oportunidades novas decorrentes disso. Então, depois desse momento de, de imersão, voltei a Curitiba, enfim, contratei o time inicial de desenvolvimento, ali ainda era incipiente, isso foi maio de 2018, na verdade, é, janeiro de 2019 a gente já estava já com o produto concebido, né? então o conceito dele já estava muito bem estruturado, mas ainda tínhamos muitos desafios na inteligência artificial e na robotização. É, foi um investimento pesado, né? a gente já passou de 30 milhões de reais de investimento em tecnologia. É, temos um time hoje maior de tecnologia do que das outras áreas. Já desenvolvemos e jogamos muita coisa fora. Né? O processo de inovação ele é muito complexo e caro por conta disso, porque até a gente entender o melhor modelo, disruptar de fato, ajustar aquilo para a realidade do mercado, é, ajustar para que a gente tenha a, a comporte, né? todas as especificidades de diferentes empresas, diferentes segmentos, isso gera um nível é, de abstração, né, de, de, de generalismo da plataforma muito grande. O que, obviamente, toma mais tempo de desenvolvimento, né, uma plataforma que tem que ser extremamente robusta e segura, né, altamente escalável para grandes volumes. Então, esse foi um desafio muito grande em trazer as melhores pessoas. A gente usou isso como premissa, Paola trazer os melhores desenvolvedores do mercado, montar o um melhor time, né? só camisa 10, é só realmente pessoas extraordinárias em capacidade de desenvolvimento, de concepção de produto e principalmente o conhecimento profundo da área contábil e tributária. Isso fez a grande diferença para nós, porque nós vivíamos e vivemos isso. Então, não somos uma empresa clássica, tradicional de tecnologia, nós somos uma empresa de tecnologia, mas que também somos uma empresa de contabilidade, também somos uma empresa de tributação, né, que conhecemos, dominamos os, os, os detalhes, né, as complexidades, os desafios operacionais, o desafio da relação com o fisco, né, o desafio, muitas vezes, da rotina, isso tudo faz parte para nós e nos ajudou muito a ter uma, uma solução muito mais é, pronta né, e realmente que atenda as necessidades hoje, não só nossas internas, como atendeu e vem atendendo muito bem, mas também as dos nossos novos clientes. Legal, acho que você trouxe dois elementos muito interessantes aí, Lucas. Um deles, é, que eu queria começar comentando aqui, essa questão do, 
da, do falhar, né, quando a gente faz investimentos em tecnologias, é, em novas tecnologias, principalmente, na aplicação, né, a gente inevitavelmente passa por esse processo, e você comentou que, você até comentou assim, foi bastante dinheiro jogado fora, mas eu já vejo de um, sobre uma outra perspectiva, né, que no fim do dia... É, são né, investimentos necessários, a gente precisa ter aquele, aquela, aquele laboratório ou, enfim, alguma metodologia ali que me permita é, é, testar e falhar e falhar rápido e corrigir rotas e, com certeza, vocês fizeram isso muito bem, até pelo tempo, né, que, enfim, vocês começaram essa jornada aí mais fortemente, como você mencionou, e, e depois eu queria que você comentasse como que de, hoje você estruturou esse processo, né, é, exponencializando aí tudo isso, como que hoje você é, consegue aí dar vazão a essa, essa concepção de novas ideias, de testar novas tecnologias, né, tendo esse time aí dedicado para isso também? Não tenho dúvida, né, o investimento necessário, na verdade, esses erros para gerar aprendizado, né, e a gente sempre levou isso muito, muito a sério, assim, de que nós temos que oportunizar o erro, né, nós, nós trazemos muito isso para o time, né, de que as pessoas, elas estão criando, elas estão num processo de inovação contínua, e que isso vai gerar desastres no meio do caminho, né, então, desastres, assim, eu vou te dar exemplos, tá, ah, entrou em loop uma nota fiscal no processamento na nuvem e o Google, em duas horas processando errado, custou 30 mil reais. Aconteceu isso já duas vezes, para você ter uma ideia. Então, assim, uhum. esse é, é, é o clássico dinheiro, aspas, né, jogado fora é, por um erro no processo de desenvolvimento, mas que é muito melhor acontecer isso em testes, em homologação, do que em produção com o cliente, né? Então, não, não tenha dúvida de que é um investimento, sim, e é melhor errar antes do que errar depois, né? Do, 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 com o cliente operando, com o cliente na vida real. Então, a gente tem bastante esse cuidado e, e fomenta muito isso no time, né? Para que eles tenham a liberdade de criar, de inovar, de pesquisar coisas novas, porque faz toda a diferença para a gente ganhar velocidade e qualidade em, em todas as frentes. No processo atual, né, de inovação, a gente trabalha muito hoje, Paola, é, olhando para o mercado dos nossos clientes, né? então a gente respira o nosso cliente, a gente vai lá, é, faz uma grande imersão, entende as dores dele, como que as coisas funcionam, né? como é que ele trabalha, então a gente tem muita essa, essa vivência né, dentro do cliente para poder nos ajudar a entender melhor o que ele faz, como ele faz e como ele poderia fazer. Isso é o que melhor nos alimenta, nos retroalimenta para evoluir o produto, evoluir as nossas soluções, é, porque realmente nos traz uma vivência prática e pragmática. Né? Então, hoje mesmo, eu fiz três ou quatro reuniões com clientes e digo a você, né, já, já criamos frentes novas no produto, já melhoramos situações ali, eu já chamo o time de UX na hora né, para participar conosco e poder criar... Então, é um processo muito dinâmico, né? A gente não tem nada engessado, é, nós não temos hierarquia, a gente usa o método da holacracia, então, todas as pessoas podem conversar com todas as pessoas e viver todas as áreas, então, ninguém está na sua caixinha isolado, né? Tem toda uma vivência multidisciplinar. É, nós temos uma área tributária forte, uma área contábil forte, baseada em tributaristas, contadores, de fato, e temos uma área tecnológica forte também, com uma área de produtos e de desenvolvimento em si, né, tanto de inteligência artificial, de robotização e de desenvolvimento da solução front e back, né, basicamente, onde nós conseguimos, então, interligar muito bem essas áreas 
E digo para você, Paula, isso foi um dos maiores desafios. Né? O maior desafio foi conseguir conectar esses times. Porque a mentalidade Sim. é completamente diferente, a cultura é completamente diferente, o momento de vida é diferente. Tudo é um abismo né, em relação a, ao que se tem no mercado hoje. E mesmo internamente, as pessoas das nossas áreas tributárias, das nossas áreas de contabilidade, até pouco tempo ainda eram resistentes. Né? E falo isso com a maior tranquilidade. Porque é um problema cultural sério, né, que a gente viveu muito forte, hoje a gente não vive mais, felizmente, né, já superamos essa etapa, mas até pouco tempo nós tínhamos pessoas que não acreditavam na capacidade da inteligência artificial, na capacidade da robotização, na capacidade realmente de transformação do processo, porque elas estavam né, muito enraizadas ainda nos métodos clássicos. Eu queria que você comentasse um pouco mais, por curiosidade mesmo, até porque a gente realmente também vive isso dentro da KPMG, né? É, toda essa transformação e essa necessidade de, de, de tirar tanto o nosso time, né? E os, inclusive a nível de sociedade, mas também é, os nossos clientes, né? Dessa zona aí mais de conforto, vamos dizer assim que é mostrar novas possibilidades, gerar uma maior credibilidade mostrando resultados aí de projetos implementados, né, e da aplicação de fato de tecnologias aí nesse, em processos de fato mais, mais, muito mais otimizados, com maior eficiência, com menor chance de erros e etc. E um desafio que a gente também encontra, é, e que você compartilhou brevemente, é de colocar as pessoas certas, né, é, para para serem protagonistas aí desse processo de transformação. Mas hoje, como que você mantém né, a identificação de talentos, como que você desenvolve também skills necessárias né, dentro do seu time, é, como que você estruturou esse processo? É, Paula, certamente esse é um dos maiores desafios e é onde eu mais dedico energia, tempo, pessoalmente, para cuidar. É, nós fazemos uma rotina muito intensa com as pessoas de transformação cultural. Durante mais de um ano, é, praticamente dois anos, eu fiz dailies com a empresa inteira. Eu reunia 100% do time, 100% de todas as áreas, então estamos falando de 160, 170, já chegamos até 205 pessoas, na verdade, pouco antes da pandemia. Então, todos os dias reunidos das 9 e 9 da manhã às 9 e 25 para falar de cultura, para falar de transformação, para falar do quanto a tecnologia tem potencial, de que caminho nós estávamos tomando, é, para onde nós estávamos indo, né, quais eram os acontecimentos recentes, as vitórias que nós tivemos, a evolução, né, quando nós atingimos 2 bilhões de cenários tributários na nossa base, quando nós superamos 10 milhões de classificações contábeis feitas pelo Machine Learning, né, feita pela IA, com 98% de acuracidade. Então, são marcos muito importantes, mas que a gente veio construindo ao longo do tempo, com todas as pessoas participando desse processo. Acho que isso foi um dos itens mais relevantes para a gente conseguir solidificar essa transformação e a cultura, de fato, na ROID. Além disso, eu fiz imersões né, com o time, nós fizemos maratonas do conhecimento, eu cheguei a passar um, um, um dia 11 horas falando direto, Paola, em, em live interna, né, só com o time, Sim. de vários assuntos, vários temas né, envolvidos com as nossas áreas. Nós temos uma área de formação interna, com uma professora da PUC também, que é a Lúcia Yang, 
é, só sobre contabilidade, sobre tributação, para todos os times, inclusive os de tecnologia, que passaram a aprender todas essas frentes. Então, assim, o nosso investimento, a nossa dedicação em capacitar, em levar conhecimento estruturado, conhecimento de alto nível né, para as pessoas, foi muito grande e tem sido muito grande. Então, assim, é um investimento e uma continuidade muito grande em uma batalha cultural, eu diria para você. Não é, nem uma, não é nem um trabalho, não é uma batalha mesmo, porque é construir e assentar todos os tijolinhos, todos os dias, né, um de cada vez ali, com um trabalho de formiga, porque a gente não faz isso da noite para o dia. Não faz, não tem como fazer. É, então, esse é um grande desafio, mas a gente realmente teve bastante sucesso em conduzir dessa forma, é, também fazendo checkpoints, eu faço checkpoints com todas as áreas, os líderes, todos os dias, das sete da manhã às oito e meia, então, assim, a gente é bem insano em rotina de horário, né, é, em jornada, então, uma jornada bem intensa, né, bastante é, profunda, né, de muitas frentes que são discutidas, e as pessoas são incentivadas o tempo inteiro né, a estudarem mais, a aprenderem mais, a evoluírem, e, óbvio, são reconhecidas por isso. Né? Elas sabem que tem uma oportunidade de crescimento gigantesca também e rápida. Legal. E toda essa, essa mentalidade que você está trazendo, né, Lucas, é, remete bem ao mundo de startups mesmo, né? Como que essa é, forma de gestão, inclusive, de pessoas aí. É, e, e aí, trazendo um pouco do que a gente já viu aí na mídia, que o grupo Reut aí pretende ser um unicórnio, né, no ano de 2023, é, a nossa audiência não necessariamente é, é, já é formada nesse mundo de inovação. Então, eu queria pedir tua ajuda para explicar, é, primeiro, é, talvez até contar um pouco aí da, da jornada da, da Reut, né, é, e, e focada aqui na área de techs, em relação a esse ecossistema e ao ambiente de inovação, né, e o conceito de unicórnio, né, e qual que é essa ambição que vocês têm aí para compartilhar com a nossa audiência. Bom, é, unicórnios são aquelas empresas que atingem o um incrível valuation, né, o valor de mercado de um ou mais, né, é, um bilhão de dólares. Então, um bilhão de dólares de valuation é o que hoje é, recebe o título né, de unicórnio pelo mercado, pelo ecossistema hoje global de startups, enfim, de inovação. É, nós sempre estivemos muito presentes nesse ecossistema, Paulo, eu, eu gosto muito do associativismo, né, de apoiar outras empresas, outros empreendedores, fazer e receber mentorias, né, estar presente é, é, com, com empresários né, mais antigos, às vezes, e com os mais jovens, isso nos dá uma, uma vivência né, e uma visão de mundo muito legal, porque traz é, pontos de vistas diferentes, né, traz um aprendizado muito rico. Então, a, a lógica de buscar o unicórnio, né, e até algumas pessoas criticam isso, Paula, porque, ah, por que vocês querem valer, né, um bilhão, você quer vender a empresa? Não, eu amo a empresa, amo o que eu faço, lógico que a gente faz, é óbvio, né, para ter resultado financeiro, é evidente, mas se fosse só pelo resultado financeiro, teria outras coisas muito mais fáceis para serem feitas, e talvez até mais rápidas, né, não precisaria a gente ter um esforço tão grande de converter, né, de, de evangelizar o mercado, como a gente vem fazendo. Né? Mas é, de fato, isso uma prova, né? uma, uma, uma vitória muito grande, um marco importante para nós, né? de que a gente tem a capacidade, de que a gente consegue é, resultar, né? gerar um resultado para o mercado é, exponencial em curto espaço de tempo. Né? Esse é o nosso... É o, é o porquê né? da gente querer ser unicórnio 
nesse período tão curto de tempo, embora existam outros unicórnios raros, né, obviamente, são raros de exceção já, por essência, mas que chegaram a unicórnio em pouquíssimo tempo, né, um, dois, três anos, né, a gente ainda vai ser um unicórnio já mais idoso até, diria, mas, mas é fato é, que a gente tem capacidade para isso, estamos num caminho bastante promissor, né, a gente vê uma oportunidade gigantesca de geração de valor, porque nós temos fontes de monetização é, diversificada. Ao longo desse tempo, nós conseguimos desenvolver frentes muito diferentes e para um mercado de médias e grandes empresas em que o ticket é alto. Então, a nossa capacidade hoje de gerar novos clientes e de onboardar, hoje a gente onboarda um cliente de ponta a ponta em 60 dias, mas a gente quer fazer isso daqui três, seis meses e no máximo uma semana. Então, isso vai nos dar uma capacidade de escala estratosférica com ticket médio muito alto. Né? Então, realmente, isso é, nos leva a acreditar, a sonhar com bastante realismo de que, sim, somos capazes e que vamos atingir o unicórnio aí até o final de 2023. Então, é, é, esse é o grande sonho, né? todo mundo vive isso dentro da Reut, a gente respira isso, mas sempre com aquele olhar, com aquela preocupação de que nós estamos construindo uma empresa para sempre. É uma empresa feita para durar, né? nós somos uma empresa feita para ter lucro, uma empresa feita para ter resultados para os nossos clientes sempre. Eu gosto da teoria de que a gente tem que ser rentável desde o primeiro dia. Né? Então, é o que a gente vem aplicando na Reut desde o princípio. Você já falou bastante, e em algumas outras respostas aí, alguns desafios, né, que o TEX e a contabilidade aí, em geral, é, encontram para se transformar, né, você mencionou aqui a descrença, talvez, né, na tecnologia, que foi algo que nos últimos anos aí a gente já conseguiu uma maior credibilidade, até trazendo o mercado como um todo trazendo casos de uso, né, mais factíveis e, e, e virando a chave. Mas o que mais você identifica aí de desafios que temos, né, nesse mercado e, e que ainda não conseguimos desbravar? É, com certeza esse é, é um dos grandes desafios, né, Paula, desse crença na tecnologia, é interessante porque às vezes a gente vê a descrença da tecnologia pela própria área de tecnologia das empresas. Então elas já estão tão saturadas de ouvirem, de receberem propostas e apresentações de startups que estão ainda em fase de MVP, em que o produto não performa, né? o produto ele não tem ainda capacidade de gerar resultado. E criou-se uma máxima muito grande no mercado de que isso funciona, né? e a verdade é que quando chega para a grande empresa, quando chega para a média empresa e a área de tecnologia vai fazer análise, isso acaba desgastando muito do tempo dela, né? e aí ela passa a ser descrente disso. Então a área de tecnologia passa a não acreditar na viabilidade, no potencial dos fornecedores hoje, principalmente brasileiros, né? que às vezes acabam chegando num nível ainda muito baixo de resolução de problemas, das dores dessas empresas. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente vive, né? Ou seja, uma combinação na descrença, mas que é provocada pelo próprio ecossistema. Né? O próprio ecossistema acabou de inovação, né? Criando é, caminhos hoje para que as áreas, né? Enfim, as pessoas envolvidas na análise acabem duvidando né, da capacidade brasileira, da capacidade hoje de termos boas soluções é, desenvolvidas de inovação. Então, esse, esse é um dos desafios que a gente vive, lógico, isso vai ser superado na medida em que se veja resultado, né, em que as inovações performem muito bem, que elas consigam 
é, ter grandes, grandes cases né, de sucesso, realmente isso tende a mudar, né, não tenha dúvida. E vem mudando ao longo do tempo com empresas muito bem sucedidas, que a gente vê no mercado com ótimos produtos. É, e por outro lado, eu acho que existe também um, um desafio muito grande, é, é, Paola, da, da comparabilidade da inovação com o custo. Então, às vezes, a empresa acaba olhando para o custo é, da inovação e ela diz assim, ah, isso aqui vai custar mais caro do que eu manter o meu processo arcaico, tradicional, né, o processo do dia a dia. Então, há uma mescla aí entre zona de conforto, né, ou seja, vamos está ruim, mas está bom, né, vamos deixar assim, e, ao mesmo tempo, aquele medo de que o novo vai custar mais caro e, às vezes, não vai solucionar. Então, mais uma vez, é cultural, né? mais uma vez a gente vê que o mercado também vem caminhando numa direção perigosa em relação a isso, mas nós temos os early adopters, né? as empresas que acreditam, que apostam, que investem, que têm já linhas de, no seu budget para inovação, né? muitas empresas vêm fazendo isso, então isso acaba quando tem o apoio né, da alta gestão, é, dos executivos da companhia, lógico, fomentando a base, provocando a base para inovar. Né, e aí passa a ser quase que uma obrigação e não mais um diferencial e não mais algo de prateleira, né, mas algo que realmente as pessoas estão engajadas em desenvolver, em encontrar novos caminhos e dispostas, óbvio, a investir nisso. Né, a inovação ela depende de investimentos, não só para nós que somos fornecedores, né, que estamos levando a inovação, mas também para aqueles que estão demandando é, a inovação nas suas empresas, porque muitas vezes o maior investimento não é financeiro, mas é de energia. É a dedicação do time, é o entusiasmo, é a capacidade de aprender, é a capacidade de inovar, né? essa capacidade toda que nós tivemos que desenvolver na nossa empresa, né? certamente é uma capacidade que todas as empresas buscam e que realmente precisam. Né? As, que não, as que não sabem que precisam ainda, elas realmente correm sérios riscos de terem né, seus mercados disruptados, de terem seus mercados abalados, porque com certeza o concorrente está fazendo, né, Paula? Aqui você trouxe alguns elementos, eu só queria elucidar aí para a nossa audiência. Então, você comentou aí que muitas startups ainda de tech, technology, né? Ainda, é, às vezes, apresentam o MVP, que a gente... O que, que é o MVP? É o Minimum Value Product, né? Que é justamente é, uma fase muito inicial, embrionária, né? De, onde, muitas vezes, a, a viabilidade está pautada no modelo de negócio e não necessariamente no produto, né? E também é, comentar sobre essa questão do custo, né? Inclusive, a gente discute muito isso também com os nossos clientes, né? É, então, qual que é o ROI né, desse projeto? E quando a gente fala do retorno de investimento, Lucas, eu ainda vejo o mercado muito pautado é, na eficiência ou puramente na, no corte de FTS, né, no corte de recursos. Então, o que a gente também tem levado, e obviamente quando a gente está falando de BPO, que é um dos, dos seus produtos, um dos produtos da Reut, né? É, que, que seria a esteira ali de automação que você mencionou anteriormente. Pode ser que isso, de fato, tenha uma abordagem aderente, né, essa questão de eficiência, mas a gente tem muitas tecnologias e muitas soluções, e você colocou aí vários exemplos até de monetização que vocês possuem, que vai de encontro com isso que eu estou trazendo, é, que, que ultrapassam essa questão da eficiência ou do corte de pessoas, né. Então, é realmente... É, o agregar valor de outras formas, né, gerar impacto, o alto impacto aqui com, de outras formas, é trazer receitas, né, é, diversas, como você bem colocou, 
e, e que para a área de techs muitas vezes não estavam nem no radar, né? Então, é, é, a gente também abriu o olhar, sobre, abriu novas perspectivas sobre retorno de, de investimento, né? Quando a gente investe nessas tecnologias e também de, de processos em si, de estruturar processos é, de governança, né, tanto de dados quanto de, de dessas novas tecnologias em si. Então, tem, tem vários caminhos aí a serem desbravados, que eu estou super de acordo aí com, com os pontos trazidos por vocês. Perfeito, Paula, perfeito. Eu queria só complementar também e dizer uhum. o seguinte, né, a tua colocação é extraordinária, concordo também plenamente, mas a, a inovação ela é transversal, então, eu vejo muitas empresas que elas acabam olhando para a inovação pontual. Ela olha uma área, uma tarefa, uma atividade, uma dor, uma situação e quer automatizar, quer inovar, quer colocar, às vezes, inteligência artificial, quer mudar o processo daquele item, daquela caixinha. Quando, na verdade, a inovação ela tem muito maior potencial, ela tem muito mais capacidade de gerar realmente uma disrupção, de gerar uma melhoria... Né, exponencial, né, em ganhos, em qualidade de, de compliance, muitas vezes até, quando ela é olhada no todo. Então, ainda que a empresa não vá fazendo o todo, certamente ela tem é, a capacidade de olhar, de entender, né, de desenhar o melhor formato para que a inovação ela, ela ultrapasse as áreas, os setores, né, os cargos das pessoas envolvidas, e isso a gente sabe que é um grande desafio, porque, óbvio, existem aí barreiras naturais nas empresas, né, porque às vezes a visão de uma diretoria não é a mesma da outra, né, a necessidade de uma não é a mesma da outra, o momento de uma área às vezes não é o momento da outra área, então esse certamente é mais um dos desafios aí para a gente colocar na cestinha dos desafios, Paola. Uhum, legal, é, e, e nesse ponto, algo que, algo que eu defendo muito também, Lucas, é, é começar pequeno, né, testar é, escolher, de repente, algo é, pontual para provar o valor, né, quando a gente fala de retorno de investimento e, e de repente, isso aí pode ser potencializado, como a gente falou, enfim, replicado aí para outros processos, né, super de acordo. E, bom, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse a sua visão do futuro da gestão tributária, né? E o que, que seria o Tax Transformation para você, se você pudesse resumir é, na sua perspectiva e, e com a sua experiência? Legal. Bom, o Tax Transformation é realmente a gente ter a capacidade né, de fazer todo o processo usando o um mínimo de interação humana. Eu realmente acredito muito no Digital Transformation como sendo isso também, né, mas no Tex ganha muita complexidade quando a gente fala isso, Paola, porque a gente sabe que o cenário brasileiro é caótico, né, tributário, a gente vive é, com uma série de legislações estaduais diferentes, são 27, né, legislações municipais são 5.570, as federais, nós estamos né, recheados de instruções normativas, então tudo isso gera um nível de complexidade altíssima, né, e mais do que isso, de atualização. Então, poder atualizar, poder acompanhar, né, ter esse monitoramento sistemático da legislação tributária hoje, e fazer com que isso seja repercutido né, nos processos do dia a dia, nas automações, né, tanto de entradas quanto de saídas das empresas, é realmente o grande caminho que eu acredito para o Tax Transformation. Né? E ele passa, lógico, por situações mais simples, 
né, mais objetivas, de, obviamente, a gente ter, é, por exemplo, né, apurações já automatizadas, entregas de obrigações acessórias que são automatizáveis, né, e que, isso, obviamente, tem, recebe a crítica para que a gente tenha uma validação perfeita, né, o mais próxima da perfeita, antes de ter grandes repercussões. Né? Então, eu realmente acredito que o Text Transformation vem numa vertente muito grande de automação, de qualificação e compliance. Né? Nós ainda sofremos muitas autuações nas empresas brasileiras hoje, não porque as empresas quiseram fazer errado, mas porque elas não souberam fazer o correto, ou porque elas não puderam fazer o correto. Né? Isso não foi possível por uma questão sistêmica, por uma questão humana, por questões envolvendo, às vezes, o processo que está interno, ou por pura inviabilidade. Né? Vamos pegar um pequeno exemplo, Paola. É, autenticidade de notas fiscais de serviços tomados. Imagina você que hoje uma empresa recebe lá 50 mil notas fiscais de serviços tomados no mês. E ela consulta a autenticidade de 300 municípios diferentes, às vezes, dessas 50 mil notas. Convenhamos que só fazer uma consulta já é muito difícil. Né? Essa consulta sendo feita, às vezes, no recebimento, é falha, porque no pagamento já pode estar cancelada a nota, e pior do que isso, pode ser que após o cancelamento ela seja cancelada. Então, essa nota cancelada vai ser utilizada para gerar crédito de fisicofins, vai ser gerada para dedutibilidade de RTCS, vai ser gerada para o SPED, ou seja, várias consequências erradas foram geradas a partir de algo que é absolutamente impossível de se consultar 100% de notas fiscais e serviços tomados, a sua autenticidade, o seu cancelamento, durante todo o período que as prefeituras abrem, porque há prefeituras que permitem o um cancelamento em até 60 dias, o que é incrível. Né? Nós, por exemplo, fizemos isso. Né? Na nossa esteira, nós consultamos automaticamente até o prazo limite de cancelamento de cada prefeitura usando robôs. Não tem outra forma de se fazer isso. Humanamente, isso é absolutamente impossível e ainda que fosse, seria muito caro. Né? O famoso é o molho seria mais caro do que o próprio peixe. Então, nessa circunstância, eu vejo que o Tax Transformation tem um espaço gigante ainda, né, de muitas oportunidades para que a gente possa criar automações, criar funcionalidades, ferramentas, né, para que ele realmente leve as pessoas a usarem o seu intelectual, a sua capacidade né, de análise, de gestão estratégica tributária, né, de um tax estratégico e não de um tax operacional. Né. Acho que essa é a grande transformação que a gente espera, né, logicamente isso ainda tem muito chão pela frente, é, parece fácil, né? eu vejo muitas pessoas acreditando que isso é simples, de que a nota fiscal eletrônica resolve tudo, né? de que o SPED resolve tudo, e nós que estamos no dia a dia sabemos que não é nada disso, né, pelo contrário, ainda tem muita coisa para ser construída, para ser consolidada, para que realmente as soluções né, possam atender todas as frentes fiscais de ponta a ponta, né, e que a gente tenha é, uma transformação muito saudável, muito positiva para as empresas, e que, em última instância, são positivas também para o fisco, né, Paula? Porque o fisco também se beneficia de empresas sérias, de empresas organizadas, né, e que sabem o que estão fazendo e acompanhando, acompanhando a legislação de forma proativa, preventiva, do que aquelas que estão só reativas num trabalho operacional gigantesco e que, óbvio, é susceptível à falha humana. Óbvio, não tem como o humano não errar. Não existe, é impossível. Eu disse aqui que nós temos 2 bilhões e 100 milhões de cenários tributários na nossa base hoje. Como é que um ser humano vai conseguir dominar isso? 
absolutamente impossível. Né? Sem o uso da máquina, sem o uso da inteligência artificial e da robotização, é absolutamente é, improvável que nós tenhamos um Tech Transformation efetivo e eficaz. Legal, Lucas. Acho que o conceito que você trouxe aqui, até exemplificando, né, com a, o processo aí de, de serviço, de emissão e, enfim, todo o processo aí da nota de serviço, é, desde a emissão até o pagamento, a gente aqui na KPMG chama de orquestração, né, do processo, que é justamente o que a, a, a esteira, né, a esteira aí de vocês, ela faz, é justamente de, é, é, é minimizar é, também... Com, como você falou, né, mitigar risco de erro e tudo mais, e minimizar, inclusive, a própria experiência do colaborador, né, que, que hoje, para um processo desse aqui, tem que abrir um monte de telas, né, fazer a gestão de, de documentação em ambientes distintos, essa é a realidade que a gente encontra na maior parte das empresas, né. Então, é realmente reduzir essa complexidade aí é, ao máximo, né, de, inclusive em termos de processo, né, e de como esse processo é, é desempenhado pelo profissional de tributário, de fiscal e tributário, é, e, e consequência disso, com certeza, é, a gente acaba se deparando aqui com uma mitigação de risco, com um processo aí, de fato, muito mais eficiente. É, Lucas, foi um prazer essa, conversar com você, um prazer te receber, muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Paulo, o prazer foi todo meu, foi uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco mais, e espero realmente que o mercado consiga né, absorver muito dessa inovação e que a gente consiga ter um país né, muito mais voltado para a produção intelectual não é do que para uma produção braçal. A gente ainda, infelizmente, vive muito isso, né, Paula? É, no, nossos dia, no nosso dia a dia, né, e as empresas vivem esse desafio contínuo, como você muito bem colocou, né, de um processo que ainda é arcaico, né, porque existem inúmeros fatores externos que não dependem, às vezes, só das empresas e da boa vontade, né, da disponibilidade delas, e de investimento, inclusive, mas depende de outros fatores né, que estão envolvidos, como o próprio fisco, a própria questão das prefeituras ainda, da Cefaz, né? então isso tudo é o que a gente precisa compatibilizar e colocar numa, numa junção né, de capacidades para realmente entregarmos o poder para os nossos tributaristas, para os analistas fiscais, né, para os contadores, para os, os analistas financeiros, os FPNAs, né, para que eles tenham mais poder e capacidade de uma informação rápida chegar até eles mais qualificada. Porque a gente está falando de fiscal, de tax transformation, não é, Paula? Mas isso afeta a toda a corporação. Porque uma nota não lançada, ela afeta o resultado, que afeta a análise, que afeta a tomada de decisão, que afeta a precificação da empresa, análise de custo. Então, tudo isso está interligado. Né? Eu vejo que cada vez mais é esse poder transversal né, da transformação e da inovação é que vai levar a grandes soluções e é um modelo no, novo, né, completamente é, diferente hoje do que as empresas fazem e de como elas fazem. Eu não tenho dúvida de que a gente vai é, fazer com que o Brasil seja referência, inclusive, para o mundo na forma de se fazer isso, porque há muitos países que estão bastante distantes da gente né, nesses aspectos ainda no Tax Transformation. Eu vejo que é, o Brasil encabeça muito do que a gente tem hoje de mudança, né, de grandes alterações no mercado. Então, Paola, meu muito obrigado aqui à KPMG, a você, é né, uma satisfação enorme estar com vocês. 
é, e saber que vocês estão fazendo parte de tudo isso, provocando o mercado a realmente a, ao Tech Transformation, né, ao Digital Transformation, para que todos nós tenhamos mais sucesso. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Tech Innovation Hub. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tech Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation.